0: nach Deutschland kamen, aus der Arbeit ist die Gemeinde der offene Tür entstanden. Wir haben es geleitet einige Jahre und haben die Freude gehabt, vor einem Jahr im März die Zügel in der Hand von Pastor Will und Melanie zu geben, damit sie die Gerüst anziehen können und ziehen, das wir viele Jahre gemacht haben. Und das ist mit Freude zu beobachten, wie sie das zusammen mit Pastor Alex und Sarah hier in Freiburg weiternehmen und stark ziehen und bringen es auf höhere Ebene. Gloria, wir sind sehr, sehr dankbar, das zu beobachten. Danke für eure Aufgaben hier und was ihr hier tut. Gloria lässt grüßen. Wir waren fünf Tage auf einer Konferenz und kamen spät gestern heim. Und so Gloria sagt, es ist okay, wenn ich zu Hause bleibe. Ich sage, ja, du darfst. Und äh, ich möchte auch sagen, äh, Sarah, danke für den Liederauswahl, was du ausgesucht hast. Ich bin immer begeistert über die Lieder, die wir in Gemeinde der offenen Tür singen. Um, und ich will einfach euch bewusst machen, dass die Lieder sind nicht nur Lieder, um zu singen. Es sind Botschaften da drin. Und das eine Lied, um, Claudia, wo bist du? Hier bist du. Das ist so schön gesungen, das eine Lied, I can't believe the price you paid. es geht unter meine Haut. <lacht> Wenn man das begreift, was, was dieses Lied zum Ausdruck bringt. Und ich denke, ich sage immer in unserer Gemeinde in, in Campus Lörrach: sing jedes Wort bewusst und lass es vom Kopf gehen. Ich meine, Lieder vom Kopf allein sind wunderschön, aber lass es mehr und mehr in deinem Herzen, in deinem Geist hineinsinken, dass die Wahrheit der dich bewegt. Und dann singst du die Lieder auch anders. Einerseits. Mein Predigt hast du gepredigt durch die Lieder. Wir, wir könnten heimgehen, das ist schon, schon erledigt, ja. Aber es war so viel Inhalt in diese Lieder. Und äh, danke, Claudio und Sarah, für das, was ihr allein durch die Musik gemacht haben. Und wir haben diese äh, Neustart-Serie jetzt angefangen. Ähm, Pastor Will hat es gut besprochen. Das sind rote Faden, das durch die Bibel geht. Von Anfang durch die ganze Bibel diese Gelegenheit, einen Neustart zu machen, egal wer du bist, was du getan hast. Äh, Jesus hat ein, sozusagen einen neuen Start mit seinem Leben, Sterben und Wiederauferstehung auch gemacht. Ein Neustart, in wie Gott uns begegnet. Und wir werden das sehen, aber oh, ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit hier. Wir, wünschen, wir hätten zwei Wochen Zeit über diese Serie hier. weil Es ist so tief, es ist so wertvoll. Aber wir lesen in Hebräer 8, Vers 6. Deshalb hat er, Jesus, auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen oder Verheißungen beruht als der alte Bund. Du liest das und sagst, ja, was bedeutet all das? Es ist gewaltig hier und wir wollen einen Einblick hier in dem hineinbringen heute, und ist ein weitaus besseren Bund. Ja, was ist ein Bund überhaupt? Der Art und Weg, wie Gott mit uns Menschen kommuniziert und uns begegnet, ist eine Abmachung, Vereinbarung, mehr wie ein Vertrag. Es ist ein Bund. Naja, ah ich fange an, schon mal in meine Predigt hier reinzusteigen. Hier. Aber es beruht auf festeren Zusagen oder Verheißungen. Und das ist eine Frage. Haben wir Beziehungen, auf denen man absolut zählen kann? Wie viele Beziehungen hast du, wo du hundertprozentig verlassen kannst auf diese Beziehung, auf die Menschen? Ja, aber man weiß es, man weiß es eigentlich nicht genau. Ja, wie? Es kommen immer Dinge dazwischen und sind die Menschen wirklich so zuverlässig? Manche würden sagen, ja, mein Ehepartner, auf meinen Ehepartner habe ich hundertprozentigen Zuverläss. und das ist wunderbar, wenn das so ist, aber viele sagen, ja auch dort weiß man nicht. Gloria und ich, wir sind 47 Jahre verheiratet und beide Gloria und ich, wir zählen und kein Seitensprung, kein Fremdgehen, gar nichts. Und Leute sagen, ja, ja, das glaube ich nicht. Sie reden mit Gloria, ja, das weißt du vielleicht nicht. Aber es ist so schön, so eine Beziehung zu haben, auf die man sich hundertprozentig zählen kann. Und wir wollen über den Thema der Blutbund und Beziehungen heute sprechen. Was bedeutet Blutbund und wie spielt sich das ab in unsere Beziehungen? Und dafür brauchen wir noch zehn Wochen. Aber ich will versuchen, das Unmögliche zu tun. Ich will so viel reinquetschen in so viel Zeit. Okay? Seid ihr mit mir? Und es soll ein Anfang sein. Und immer wenn ihr Gottes Wort begegnet, sei es Alten Testament oder Neuen Testament, sollt ihr sehen, Bundbeziehung. Jetzt, falls du eine Papierbibel dabei hast, hat jemand eine Bibel? Auch mit Papier heutzutage dabei? Da ist eins, wenn auch der einzige, extra mitgebracht. ja? Wir leben in dieser elektronischen Generation. Aber Mental schlag die erste Seite auf und nicht 1. Mose 1, sondern Inhaltsverzeichnis. Du kannst das mental tun, ja? Was steht da geschrieben? Altes Testament, Neues Testament. Deine Bibel ist in zwei geteilt. Was bedeutet Altes Testament? Neues Testament. Testament, denkt man, ist etwas, ja, wenn man gestorben ist, man lässt was seinen Erbschaft da, ja. Testament ist ein Wort, was wir so oft benutzen, wenn wir in der Gemeinde sind und die Bibel lesen. Aber was bedeutet es? Es ist ein anderes Wort für Bund. Covenant auf Englisch. Was ist ein Bund? Etwas, wovon wir im 21. Jahrhundert sehr wenig verstehen. Und ich will versuchen, uns ein paar Schritte in dem hineinzunehmen, in diesem Konzept, was ein Bund ist. Und Gott hat immer mit uns Menschen auf Basis einen Bund kommuniziert und gehandelt oder behandelt. Immer mit einem Bund. Aber wir haben es vielleicht übersehen. Wir haben Lieder gesungen heute, die Inhalt von Bundgedanken haben. Ich bin deins und du bist meins, gegenseitigen Austausch, gleichgestellt, aber wir kommen auf das noch zu. Gott hat, nachdem er den Mensch geschaffen hat, der Mensch hat gesündigt, er wollte eine Familie haben, seine Familie, wodurch er das Sündenproblem ein und allemal beseitigen könnte. Und er brauchte eine Familie, wodurch er das tun könnte, wodurch er uns segnen könnte, wodurch er die Welt segnen könnte. Und er suchte Abraham aus und gab ihm Verheißungen und schloss einen Bund mit ihm ab. Ja, wir verstehen das schon einigermaßen. Aber wenn wir die, den Alten Testament durchlesen, dann sehen wir viele Bünde, Bündnisse, die Gott abgeschlossen hat. Und das eine war der mosaische Bund. Und da hat Gott Mose sein Gesetz gegeben und eigentlich Gesetzmäßigkeiten wäre fast ein besseres Wort. Wie funktioniert unsere Beziehung mit Gott? Wie können wir richtig leben, so dass wir in seinem Segen leben, sieg über die Probleme, die wir haben, sieg über alles, was uns belastet. Gott sagt, ich habe einen Weg und ich werde euch zeigen, wie du geschaffen worden bist und wie ich bin und wie wir in Harmonie leben können über den Umständen. Und da wollen wir alle hin. Und so gab Gott ein Bund an Mose. Und dann kam der palästinensische Bund. Und das war, wo Gott seine Familie, Abraham, das Volk Israel, den Juden, Land verheißen hat. Zeitungen, Nachrichten, Israel, Palästina, zwei Staaten. Jerusalem. Gott hat damals schon Abraham gesagt, ich gebe euch Land. Und das ist dieses Land. Und dann kam noch ein Bund, und das war der da Davidisch, Davidisch, Davidische Davidike, uh, Covenant. Uh, Bund, wo er sagt, ein König wird über mein Volk regieren für immer. Und da war König David, und da kamen Könige nach ihm. Aber dann kam Ende der Alten Testament, wo ist der König? Momentan regiert Jesus als König auf der geistlichen Ebene in den Herzen von Menschen, von seiner Gemeinde, von uns. Er regiert. Aber der Zeitpunkt kommt. Und es kommt bald. Wo wir die Zeitungen lesen werden, ich weiß nicht, wie die Zeitungen hier heißen, aber der Oberbarische Tageblatt in Lörrach und es gibt die paar Zeitungen hier auch. Ihr werdet schlagt. Hoffentlich werdet ihr es nicht lesen. Ihr werdet im Himmel sein bei Jesus. Aber sie werden... Schlagzeilen lesen. Ein Mann namens Jesus regiert in Jerusalem leibhaftig auf dieser Erdkugel und beherrscht die ganze Welt. Es wird kommen. Es wird kommen. Und es wird ein König für immer auf dem Thron sitzen. Und dann, ich nenne den Blutbund mit Abraham als letztes, weil wir wollen da einsteigen, aber es war der erste Bund eigentlich. Der Blutbund Gott mit Abraham. Und das ist der Basisbund von allem, was Gott mit uns tut. Von allem, was er in der Bibel mit uns eigentlich tut. Und da kam noch eins. Und darüber feiern das feiern wir zur Osterzeit. Jesus kündigte einen neuen Bund an. Und wir lesen hier in Lukas 22, Kapitel 2, äh, Kapitel Klaus 22, Vers 20, Entschuldigung. Nach dem Essen nahm er Jesus einen weiteren Becher mit Wein. Das letzte Mal. Ihr habt großartige Bilder gesehen von dem. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ein neuen Bund, ein neuer Staat wird angekündigt mit besseren Verheißungen, besseren Begründungen. Wenn jemand dir ein Versprechen gibt, hält jeder immer sein Wort. Na ja, mal sehen. Er hat mir was versprochen, aber... Du kannst <lacht> es mir aufmachen, danke. Aber wird er sein Wort halten? Und wir zweifeln manchmal, weil wir uns Menschen kennen. Gibt es einen, ich sage bunt, aber man versteht es nicht, ein Versprechen von irgendjemand, wo wir wissen, hundertprozentigen Verlass auf dem. Kein Zweifel, es wird funktionieren. Wir müssen weit suchen, um sowas zu haben. Entschuldigung, ich bin ein trockener Prediger geworden hier. Ja. Jesus sagt: In diesem neuen Bund ist hundertprozentiger, völliger Verlass und Gewissheit. Das, was Gott sagt, wird erhalten. Und ich will, ich will sagen, lieben, verstehe mich, verstehe mein Herz. Es war erst, als ich anfing, Blutbundlehre aus der Bibel zu verstehen, dass mein Glaubensleben auf ein ganz anderes Niveau kam. Jetzt weiß ich, was Gott sagt, wird geschehen, stimmt und ich habe hundertprozentigen verlassen. Hm. Alle, alle Verheißungen. Auch wenn ich es nicht alles verstehe am Anfang. Dann muss ich mich noch, in, ich weiß, ich muss mich an einiges ändern. Aber diese Wahrheiten, Blutbund, ist das, was mein Glaubensleben gestärkt hat und ich sage einfach so, ich verstehe nicht, wie ein Mensch wirklich Verlass auf Gottes Wort haben kann, im Glauben stehen kann, ohne Blutbundbeziehung zu verstehen. Deshalb ist es so wichtig, deshalb möchte ich 20 Wochen darüber predigen jetzt. Ja, es wird immer mehr, es wird immer mehr, weil es wird immer tiefer und es wird immer größer. Und die ganze Bibel, wenn du anfängst, diese Wahrheiten zu verstehen, die sind überall in Gottes Wort, im Alten Testament und im Neuen Testament, wenn wir verstehen, was Bund bedeutet. Was ist einen Blutbund? Und da wollten wir einige Dinge hier anschauen. Ich habe in Duden geschaut. Bunt. 73 verschiedene Wege, wie das Wort bunt benutzt ist. 73 kannst du dir vorstellen. Und nicht einen davon sprach von, was ein Blutbund ist. In unserer Gesellschaft, wir verstehen das nicht. Wir verstehen Vertrag. Aber nicht Bunt. Ein Bund, ein Blutbund ist begründet auf Vertrauen. Weil wir Vertrauen zueinander haben, würden wir einen Blutbund abschließen. Wenn Familie Ens mit Familie Fair einen Blutbund abschließen wollte, würde es sein, weil wir uns vertrauen. Wenn aber Herr Enz mir ein gebrauchtes Auto verkaufen wollte, dann will ich einen Vertrag haben, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm... Ich kann ihm vertrauen. Aber wenn ich ihn nicht kannte, gehe irgendwo in der Stadt und kaufe ein gebrauchtes Auto von jemandem, kann ich ihm vertrauen? Da will ich einen Vertrag haben, bitte. Alles soll geklärt werden. Wir waren im Hotel. Und komischerweise, das war in Nizza, die haben mir eine Bestätigung geschickt. Ich habe danach gefragt, E-Mail-Bestätigung, als ich reservierte. Und sie schickte mir eine E-Mail, diese Dame, ein Zimmer ist für Ihnen reserviert. Nichts, keine Bedingungen. Ich war nervös ich möchte wann bis wann zum Preis mit Frühstück oder ohne Frühstück, was für ein Zimmer, ich will einen Vertrag haben. Und kam gestern zum Bezahlen, alles hat geklappt, Gott sei Dank. Aber hätte etwas nicht geklappt, dann hätte ich keinen Regress auf einen Vertrag. Und so Vertra Verträge sind geschlossen, weil wir uns noch nicht vertrauen können. Das ist nicht, dass wir uns nicht unbedingt nicht, dass wir Misstrauen haben, aber noch keine Beziehung, dass wir Vertrauen haben sollen. Aber ein Bund. Weil wir Vertrauen haben, schließen wir einen Bund. Es ist ganz anderes Denken, wie wir äh, so denken. Ähm 1. Mose 12, lesen wir das. 1. Mose 12, 1-3. Hier ist der Bund, den Gott am Anfang mit Abraham abgeschlossen hat. Stell dir mal vor, du bist in Abrahams Schuhe. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das alleine wäre etwas. Zu der Zeit kein GPS, kein, kein Navigerät, keine Landkarten. Er wusste nicht, wohin. Gott sagt, ich zeig's dir. Pack die Sachen, pack dein Koffer. Hab keinen Koffer, Gott, wir ziehen die um. Fangen. Wohin? Ich zeig dir. Uh, 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 uh. Aber ich bin hier zu Hause, hab mein Besitz, mein Erbe und alles ist hier. Vertraue mir. Aber haben vertraute Gott. Äh, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gott gab Abraham eine riesen Herausforderung mit Verheißungen. Er hat gesagt, ich gebe dir Land, ein Volk und ein riesen Segen. Ein Land, ein Volk, Land braucht Bevölkerung. Und Abraham hörte Gott, ein Riesenvolk kommt aus mir, mir und meiner Frau Sarah. Sie waren 75 Jahre alt, noch keine Kinder. Sarahs Leib war unfruchtbar bis zu dem Zeitpunkt. Was würdet ihr denken, ihr die mich kennen, Gloria, kennt, Gloria und ich, wir sind um die 70 Jahre alt und wir sagen, nächstes Jahr kriegen wir ein Kind. Ja, so würdet ihr reagieren. Genau, ja, 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 ja. Und so war Abraham auch. Er hat Gott gesagt, ich bin zu alt. Ein Volk soll aus uns kommen? Am Anfang hat er ein bisschen gezweifelt. Später wurde er vollkommen überzeugt. Oh, ich wünschte, wir könnten das ausmalen. Aber er stand vor einer unmöglichen Situation. Und wenn du vor einer unmöglichen Situation stehst, ist es ist vielleicht eine Beziehungssituation in deiner Familie, in deiner Ehe, finanziell oder gesundheitlich. Und du sagst, Gott, wie soll es werden? Ich weiß nicht, wie es ausgehen soll. Und du sagst, ich kümmere mich darum. Hab Vertrauen. Ich bin dein Blutbundpartner. Ja, manchmal ist Gott so, manchmal nicht so. Wir verstehen Blutbund nicht. Und Abraham hat, ich würde sagen, menschlich gesehen berechtigt einige Fragen. hat ein paar Mal Gott gefragt, wie soll ich wissen? Und Gott sagt, abends geh raus, schau die Sterne an. So zahlreich werden dein Nachkommen sein. Ha? Wir haben noch kein einziges Kind auf die Welt gebracht. Versuch mal die Sandkörner zu zählen an den Stränden, am Mittelmeer. Nee, er war am um anderen Golf dort unten. Auf jeden Fall, egal wo du bist, fang an, in einen Eimer voll Sand die Körner zu zählen. So viel wird dein Nachkommen sein. E Gott, hast du den richtigen Mann ausgesucht? Weißt du, wer ich bin und Sarah? Das geht nicht. Kopf denken, nicht Blutbund denken. Und so dachte Gott, dachte er, er wusste schon. Nichts fällt Gott ein. Wenn Gott mal sagt, oh, da fällt mir was ein. Oh, das wäre nicht gut. Gott weiß alles. Er weiß alles immer. Und Gott wusste, was er tun würde mit Abraham. Er würde das nehmen, was am ernsthaftest war, am ernstzunehmenden Ereignis war, etwas, was nicht in Vergessenheit gehen könnte, völlig Abraham überzeugen würde, dass wenn Gott was verheißt, so wird es sein. Er sagte, Abraham, hol die Tiere. Ich schließe einen Blutbund mit dir ab. Abraham verstand Blutbund. Jede Nation in der Antike hat irgendeine Form von Blutbund in ihrer Kultur. Jeder. Du kannst zu den Sumerians gehen, die ersten Menschen, die in die Geschichtsbücher stehen, die haben eine Art von Blutbund. In die ganze Menschheit. Und ich bin überzeugt, es geht zurück zum Garten Eden, wo der erste Mensch gesündigt hat. Und Gott schlachtete ein Tier, um ihre Nachtheit zu bedecken, weil sie haben gesehen, sie hatten gesündigt. Ein Tier musste sterben. Ein Blutbund wurde damals schon abgeschlossen. Blut ist etwas Ernsthaftes. Ich werde nie vergessen. Wir waren kurz verheiratet, Gloria und ich, und wir waren bei Freunden auf dem Land und die wollten ein Kalb schlachten. Wir waren draußen, da war der Kalb angebunden an einem Seil und jemand nahm ein Gewehr, zielte, das Tier fiel und Blut floss. Und dann kamen sie und gleich hatten sie den Hals geschnitten, damit es verblutet, damit das Blut nicht im Leib steht. Leib, es, schmeckt dann nicht so gut. Und ich war gefesselt. Blut. Eine Menge Blut. Floss. Tod. Das Tier lebte vor einer Sekunde und jetzt ist tot. Ich werde es nie vergessen. Wir sind 47 Jahre verheiratet. Und, und das war vor 30 Jahren oder so, glaube ich, ich würde ich sagen, oder 40, fast 40 Jahren, wo, wo das Geschäft ist nie vergessen. Vor ein halbes Jahr griff ich in den Geschirrspülmaschine, wollte was da reintun oder holen, und ein Messer, scharfes Messer, steckte hoch und ich habe meine Hand gestockt. Ich holte es raus und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich sah, wo ich mein Blut spritzte. Drei Meter weit war das, glaube ich. So, so hatte ich das Gefühl. Da war Blut auf den Schränken, da war Blut auf dem Boden, da war Blut überall, das ganze Haus überflutet mit meinem Blut. So war das. Und der Gedanke schoss durch meinen Kopf, werde ich sterben? Ich denke, wo denkst du das? Wo, wo kommt das her? Aber die Gedanken sind dort. Ich werde es nie vergessen. Ich sehe das immer noch. Mein Blut. Und wenn du Blut siehst, wenn du mal auf eine Unfallstelle gekommen bist und du siehst ein Blutlaken dort, mit oder ohne der Mensch, sehr ernst, sehr ernst. Blut ist ernst, das Leben ist im Blut. Und so wählte Gott den Blutbund, um Abraham zu überzeugen, meine Verheißungen gelten. Du kannst dich auf all meine Verheißungen, dich verlassen. Wenn du Blutbund verstehst, dann liest du die Bibel auch ganz anders. Und so, was sind die Teile? Oh, ich wünschte, wir könnten das noch weiter erzählen hier. Aber ein Blutbund bedeutet erstens eine unwiderrufbare Verpflichtung. Wir verpflichten uns. Wenn Familie Ends mit Familie Fair ein Blutbund abschließen würde, dann ist es für immer keiner von uns kann zueinander gehen nach ein jahr nach fünf jahren nach zehn jahren und sagen mir ist ein bisschen langweilig geworden ich ich will raus geht nicht außer durch den tod wenn einer den bund bricht der andere partei ist verpflichtet der anderen partei umzubringen und das hält die ernsthaftigkeit von einem blutbund sehr hoch und deshalb bleibt es der Rechtssystem von Nationen und Ländern, die einen Blutbund haben, blieben so, weil Blut so kostbar war. Eine unwiderrufbare Verpflichtung. Und Ich will, dass wir heute ist ersten Monat im Woche andersrum erste Woche im Monat ersten Sonntag im Monat. Wir sprechen fast immer über Beziehungen Ehebeziehungen. Bezieh diese Gedanken auf deine Ehe. Eine unwiderrufbare Verpflichtung, wenn du heiratest. Du kriegst lebenslänglich. Ja, einige heiraten hier bald. <lacht> Überlegst dir ernst jetzt, ja, lebenslänglich, Dominik. Gib kein Aus. Wenn die Strafe für Scheidung der Tod wäre, du würdest es nochmals überleben, vielleicht. Ich kenne euch, ihr überlegt es ernsthaft. Ich habe oft gesagt zu jungen Pärchen, das Scherz, aber sah aus, ob ich es ernst meine. Bei der Trauung bringe ich mein Schweizer Taschenmesser mit und wir werden ein bisschen Blut lassen an der Hochzeit. Ist es so ernst? Ich wünschte, ich könnte es so ernst machen. Würde unsere Arbeit viel, unsere Arbeit viel Beratung sparen. Okay, gegenseitigen Besitz, Autorität, Ehre, Position. Das heißt, das heißt. Alles, was ich bin, gehört euch. Meine Position, unser Besitz, unsere Ehre. Wir sind Gründungspastoren. Und was damit geht, würde euch gehören. Automatisch. Ah, ihr seid im Blutbund mit Earl und Gloria Fair. Dann habt ihr dieselbe Position, Ehre und Autorität, die wir jetzt haben. Blutbund ist, ah, Zeit fehlt uns, Blutbund ist auf gegenseitige, ich drücke so aus, Schwäche abgemacht. Wir erkennen unsere Stärken und wir erkennen unsere Schwächen. Eure Stärken brauchen wir. Unsere Stärken braucht ihr. Und zusammen erkennen wir, meine Schwächen werden ausgeglichen durch eure Stärke. Eure Schwächen werden ausgeglichen durch unsere Schwächen. Wenn wir einen Bund auf unsere, aufgrund unserer Schwächen begründen, wir brauchen einander. Gefahr ist, wenn wir einen Bund auf unsere Stärken begründen. Wir sind stark, wir sind stark, wir sind stark, wir sind stark, wir sind stärker, hier sind wir stärker. Wir erkennen nicht, wie sehr wir einander brauchen. Und wenn ihr heiratet, ich nehme euch das Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Ich kenne euch auch ein bisschen. Keiner von euch ist vollkommen stark in allen Bereichen, auch wenn ihr denkt. Und Tabea, Dominik ist nicht stark in allen Bereichen. Hast auch gemerkt in der Zwischenzeit, jetzt muss ich ehrlich sein hier. Du kannst ruhig ehrlich sein. Aber weil wir unsere eigenen Schwächen erkennen, Dominik sagt, ich brauche die Tabelle in meinem Leben. Sie hat das, was mich ergänzt. Und zusammen sind wir stärker, als wenn nur zwei Menschen zusammen sind oder ihre Stärken zusammen in einem Topf reintun. Aber in einer Bundbeziehung sind wir unschlagbar. Das ist Bund. Das ist Blutbundbeziehung. Es ist nicht, wir heiraten, solange es uns gut geht oder bleiben verheiratet, solange es uns gut geht. Gegenseitigen Schutz. Ich, in dieser Beziehung hier, wir leben, um euch zu beschützen. Und es ist egal, wer gegen euch kommt. Ich würde lieber, dass ich sterbe, als dass euch etwas Schaden angetan wird. Ich gebe, wir geben unser Leben für euch. Wir sind hier, euch zu dienen. Das ist die Einstellung. Es ist nicht eine Beziehung, wo, naja, wir haben einen Bund abgeschlossen, wir müssen euch dienen. nein. Aber der Bund sagt, von allem, was ich bin und besitze und Position, Autorität, es gehört euch und wir sind hier für euch und wir wissen, ihr seid für uns hier. Und wir, wir werden euch mit unserem Leben beschützen. Euer Feinde sind unsere Feinde, meine Feinde sind euer Feinde. Und so schützen wir einander. Wir sind hier um einander, um dazu zu sehen, dass es euch gut geht. Und dann in einem Bund gehört auch ein gemeinsamer Namen. Und das merkt man hier in der Ehe, das ist kein Problem, das zu verstehen. Wir nehmen meistens, die Frau nimmt den Namen vom Mann an, oder in manchen Ländern, in der Schweiz ist es öfters so, ein doppelname Fairens ähm, könnte es sein, ja. So, so würde das Herr Fairens Herr und Herr Fair oder irgend so eine, eine Zusammenarbeit. Schmidt-Meyer-Verbindung. Äh, Aber das bedeutet, wenn wir unseren Namen austauschen, meine Identität finde ich in dir. Denk an deine Beziehung zu Jesus. Wer bist du? Ich bin Alfair, geliebt von Jesus. Ich musste das mal durchkämpfen eine Weile in unserem Dienst. Ich bin der l pastor von Gemeinde der Offenen Tür. Schauen wir, was wir aufgebaut haben. Nein. Es war nie meine Gemeinde. Es war der Leib Christi. Es wurde mir ausgeliehen zu verwalten. Und wo wir das sozusagen weggegeben haben an unseren neuen Pastoren, Pastor Will und Melanie, die sind die Hauptpastoren jetzt. Ich habe nur die Verwalterschaft weitergegeben. Aber ich bin immer noch er geliebt von Jesus. Das hat sich gar nicht geändert. Und so meine Identität ist in meinem Blutbundpartner Jesus Christus. Und so Abraham Blutbund. Gott sagt, hol die Tieren. Und die Tieren wurden zerteilt in der Mitte. Große Tieren, paar Kühe und ein Ziege und ein paar Vögel auch Tauben. Zerlegt, zerlegt. Du kannst, kannst glauben, da floss Blut in den heißen Sand in Israel oder, oder in die Erde. Und es stank und die Fliege kamen. Du würdest den Tag nie vergessen. Und das hat Abraham überzeugt. Römer 4. Oh, wenn, wenn du über Blutbund was wissen willst, Sinne über diesen Abschnitt hier, mehr und mehr und mehr. Doch Römer 4, 19 bis 21, doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert. Diese Verheißungen, du wirst Vater vieler Völker sein, aus deinem Leib werden Nationen kommen. Und die waren immer noch, 25 Jahre lang musste Abraham warten, bis die Verheißung mit dem ersten Kind in Erfüllung ging. Die haben den silbernen Hochzeit erst, Nein, die waren schon länger dabei, aber denkt daran, silberne Hochzeit zu feiern, bevor du das erste Kind hast. Aber er blieb in seinem Glauben unerschüttet, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden. Und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage, die Verheißungen Gottes. Nur weil Gott es gesagt hat. Was hatte er sonst? Er hatte kein Gerichtsentscheid. Dass Gott, wenn du das nicht hältst, dann gehst du ins Gefängnis oder so. Gott hat bei seinem eigenen Namen geschworen. Gott sagte eigentlich, wenn ich mein Wort nicht halte, Darf ich nicht mehr Gott sein? So ernst war das. Und das hat Abraham erkannt, Vers 21. Ey, ja, sein Glaube wuchs, Vers 20. Sein Glaube wuchs. Wie ist es, wenn du an etwas wartest, eine Verheißung, Erfüllung zu gehen, und du wartest und wartest und wartest, meistens geht das Glauben, wird es weniger und, weniger und weniger. Na ja, mal sehen. Schon 20 Jahre nichts geschehen. Wahrscheinlich wird es in 25 auch nichts geschehen. Aber sein Glaube wuchs. Oh, der Blutbund war etwas. Und das hat Abraham was bedeutet. 21, er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Völlig überzeugt. Völlig überzeugt. Kein Zweifel. Und dann, Oh, Nur kurz, sein Sohn Isa kam endlich, der verheißene Sohn und aus diesem Sohn werden Nationen kommen. Und Gott sagt, nachdem er Teenager war, Abraham, opfer ihm auf einen Altar als Brandopfer. Auf dem Hügel in Jerusalem, wo momentan der Tempel, der Dom von dem islamischen Volk steht, dort war dieser Altar. Abraham sagt, mein Sohn, auf Opfern, als Brandopfer? Töten, verbrennen. Der verheißene Sohn, nach 25 Jahren endlich da. Gott, bist du sicher, du hast richtig mir das gesagt? Wie war das nochmals? Und wenn du einen Hebräerbrief liest, und du siehst den Glauben Abraham, wir würden denken, oh, der Qual in Abraham. Nein, jetzt muss ich ihm aufopfern. Es geht nicht, wie werden wir das machen? Nochmals 25 Jahre warten für den nächsten Sohn. Hier ist der verheißene Sohn. Und liest den Hebräerbrief. Er zweifelte nicht und er war so überzeugt, dass wenn er seinen Sohn auf einen Altar, was es war gewöhnlich Tieren aufzuopfern, aber nicht Menschen, er war bereit, seinen Sohn an Messe in sein Herz zu tun, ein Feuer anzuzünden. Und Abraham sagte: Ich weiß, Gott kann aus den Aschen Isaac wieder zum Leben bringen. So stark war sein Glauben. Das ist übernatürlich. Da musst du lang mit Gott wandeln, bis dein Glauben so weit ist, oder? Nein, du musst nur Blutbundbeziehung verstehen, gewaltig. Was war das, was David völlig überzeugt hat, als er Goliath begegnete? Ein Teenager geht gegen einen äh, geübten Soldat mit all seinen Panzer an und David schaut ihm an auf den anderen Hügel dort und er sagte, du, lass uns das lesen. Er wusste, er wusste, er könnte ihn besiegen. Wieso wusste er? David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen. Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet? Sofort in seinem Herzen. Hey, ich kriege etwas hier vielleicht, wenn ich ihn töte, ja? Und er kriegt auch den Tochter von, äh, von König. Äh, er war auf Sieg eingestellt, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt. Denn wer ist dieser unbeschnittene Verliste überhaupt, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Das Schneiden der Vorhaut von den männlichen Glied war der das Zeichen, dass wir einen Bund mit Gott hatten. Aber der äußerliche Zeichen war die Loyalität zu Gott. Deshalb brauchten sie nicht, den Zeichen überall rumzuzeigen. Gott sei Dank. Es war die Loyalität im Herzen. Unsere Herzen sind beschnitten. Unsere Loyalität zu Gott ist beschnitten worden. Das ist unser Zeichen. Aber David, blutbunt mit Gott. Deshalb weiß ich, Gott ist mit mir, aber nicht mit der verliste Er ist schon wie ein toter Vogel. Er wusste es. Blutbunt. Ähm, David Livingston, ah, wir haben nicht die Zeit, seine Geschichte zu erzählen, aber er war im Dschungel in Afrika hat mehrere Bünde, Bündnisse abgeschlossen mit Stämme. Und da war ein Stamm, egal wo er ging, die waren immer ihm hinterher und er hatte Angst, dass sie ihn töten werden, bis jemand sagt, schließ ein Blutbund mit dem Stamm ab. Ja, warum nicht? Er hat noch nicht völlig verstanden, was Blutbund bedeutete. Und so hatten die einen Blutbund abgeschlossen. Und Teil vom Blutbund ist, man tauscht Geschenke aus. Der Häuptling wollte den weißen Ziege von David Livingston. und David Livingston war krank und brauchte Ziegenmilch, Milch um zu überleben, sehr kostbar für David Livingston. Aber er schenkte es sein Blutbundspartner und der Blutbund Oberhäuptling schenkte ihm ein Speer mit Kupferdraht umwickelt und jeder kannte diesen Speer überall. Die wurden von den feindlichen Stamm Blutbundpartner. Von dem Augenblick, wo sie das Blut, Blut floss, sie haben sich geschnitten, Blut floss, war David Livingston genau wie der Sohn des Königs von dem Häuptling dort und die waren Freunde, geschützt. Kam David Livingston irgendwo in eine Gegend, wo ein anderen feindlichen Stamm versuchen würde, ihn zu, ähm, anzugreifen. David Livingston hat den Speer hochgehalten haben auch die Narbe gesehen von dem Blutbund. Ha! Alle Feinde gingen weg und sagten, wenn wir mit David Livingston was zu tun haben, haben wir mit diesem Stamm und alle anderen Stämme, mit denen ihr Blutbund geschlossen hat, lasst ihn weg. Finger weg von David Livingston. Den Schutz. Das ist ein Geschick. Wir müssen hier weitermachen. Wir sind fast fertig. Aber Blutbund ist die Basis für Beziehungen. Besonders deine Ehe. Deine Ehe, wenn du verheiratet bist, ist Gott sehr, sehr kostbar. Gott hat die Ehe geschaffen, gleich am Anfang, bevor es überhaupt Sünde gab. Epheser 5 heißt es, der Mann ist der Haupt. Die Beziehung. Nicht der Feldwebel. Ich habe hier das Befehl. Nein. Der Haupt hat die Verantwortung, dazu zu sehen, dass sein Partner alles hat, was sie braucht. Es ist eine gebende Beziehung. Meine Aufgabe als Ehemann ist dazu zu sehen, dass es Gloria gut geht in allen Bereichen. Oh, wir haben so viele Eheberatung gemacht in diesen Jahren. Oft kommen Leute ich sage sagen, ich kriege nicht aus dieser Beziehung, was ich will oder was ich brauche. Was hat das mit Blutbundbeziehung zu tun? Blutbundbeziehung sagt, was gibst du in die Beziehung? Was bringst du in die Beziehung hinein, damit dein Partner alles hat, was er oder sie braucht? Das ist gegenseitig hier. Das ist Blutbundbeziehung. Das ist eine Reflexion, von was dieses Blutbund bedeutet. Einander zu dienen. Es gibt Länder, wenn der Blutbund gebrochen wird. Die Mutter hat das Recht, ihren eigenen Sohn umzubringen. Und muss es tun. Es wird ernst. Ich wünschte, wir hätten noch ein paar Wochen Zeit, über die Ehe hier zu sprechen. Merkt euch diesen Aussage. Wie dein Ehepartner dich behandelt, hat nichts damit zu tun, wie du deinen Partner behandelst. Ich lese es nochmals. Wie dein Ehepartner dich behandelt, hat nichts damit zu tun, wie, dein Partner, wie du deinen Partner behandelst. Du schuldest dein, in dem Sinn, blutbund Ehepartner, bedingungslose Liebe, egal wie dein Partner dich behandelt. Egal was dein Partner tut oder nicht tut. Ja, aber sie oder er hat es nicht verdient. Wenn er oder sie erst das und das tut, dann werde ich das und das tun. Leute, das ist so fern von was Blutbundbeziehung bedeutet. Denken, was Gott gab in sein Sohn. Und das Lied, Claudio, was du gesungen hast, wunderschön. I can't believe the price you paid for such a one as I. Gott, den Preis, den du bezahlt hast, für jemand wie ich. Und das Lied fängt an. Es gab Gnade, bevor ich überhaupt wusste, dass es Gnade gibt. Gott hat alles vorbereitet, damit wir in eine Beziehung zu ihm kommen könnten. Damit er unser Blutbundspartner werden könnte. Und er sagt, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Egal, wie ihr mich behandelt. Den Vers, den du gelesen hast. Römer 5, Vers 8. Und als wir noch seine Feinde waren, hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Wir hatten das nicht verdient. Und das ist die Einstellung, mit der wir unsere Ehepartner behandeln sollen. Männer und Frauen, wir sollten unsere Partner studieren. Nehmen ein Blatt Papier, mach zwei Spalten, was mein Partner mag, was mein Partner nicht mag. Besonders am Anfang der Beziehung. Das ist eine gute Zeit, guter Zeitpunkt. Studiere deinen Partner. Sie mag das, sie mag das nicht. Er mag das, er mag das nicht. Studiere deinen Partner und arbeite dran. Kennt ihr das Buch fünf Sprache der Liebe? Wer hat es gelesen? Oh, lies es, lies es, bitte, bitte. Komm nicht zu mir für Eheberatung, bis du es gelesen hast. Tu das, was du schon tun kannst. Aber was ist die Sprache der Liebe von deinem Partner? Manche ma mögen Geschenke. Manche mögen Streicheleinheiten. Manche mögen einfach die Nähe zu haben. Manche mögen Kommunikation. Welche Sprache sprichst du und welche Sprache spricht dein Ehepartner? Lerne das und verpflichte dich, ich gebe und gebe das, egal ob ich bekomme oder nicht. Puh, das ist eine unwiderrufbare Verpflichtung. Wir würden kein Problem mit Ehe haben und... und, und äh, Scheidungen haben, wenn wir in diesen hineinleben würden, wie wir einander behandeln würden. Ich bin hier, mein Partner zu schützen. Alles, was ich tue, hat mein Partner alles, was sie braucht. Geistig, gesundheitlich, existenzmäßig. Schenke ich ihr die Geborgenheit? Bin ich ein guter Zuhörer? Das meiste Probleme, die Eheberater sagen, die Frauen haben, ihre Männer, sie, sie reden nicht und hören nicht zu. Bin ich ein guter Zuhörer? Komm, erzähl mir, ich will dich verstehen. Und arbeite dran. Sie, er hat es nicht verdient. Ach, du bist ein Egoist. Was hat es mit verdienen zu tun? Haben wir Gottes Liebe verdient? Und wenn wir Mist bauen, was tun wir? Sind wir dann wieder verloren? Nein, seine Gnade ist viel größer als das. Er vergibt und vergibt und vergibt. Jesus gab ein Beispiel seiner Jünger, 70 mal 70, 490 mal am Tag, für dieselbe Sünde, die jemand dir antut. Rechne das aus, wie viele Sekunden zwischen jedes Mal, wenn du vergibst, an einem Tag, und gib dir Zeit zum Schlafen. Du bist nur am Vergeben, vergeben, vergeben. Herr, wir haben noch viel zu tun, aber wir nehmen den Beispiel von Jesus. Familienbeziehungen sind auch eine Art Bundbeziehung. Wow, wie oft haben wir gehört, mein Vater werde ich nie verzeihen. Du machst dich selbst kaputt. Was meine Mutter mir angetan hat, das werde ich nie verzeihen. Beziehungen in der Gemeinde. Wenn du in einem Blutbund lebst mit Jesus und ich in einer Blutbundbeziehung lebe mit Jesus, sind wir zueinander gebunden in einer Blutbundbeziehung. Und du, und du, und du, wenn du Jesus aufgenommen hast, wir sind in Blutbundbeziehungen miteinander. Puh. Meine Aufgabe soll sein, wo kann ich dir helfen? Wo kann ich dich stärken? Was kann ich für dich tun? Das ist übernatürlich. Ja, es ist. Deshalb brauchen wir Gott. Deshalb brauchen wir die Kraft, sein Geist in uns. Wir müssen aufhören. Wie ihr merkt, ich gehe auf in diesem Thema. Weil was Gott mit Abraham tat, ist der Basis eigentlich für die ganze Bibel. All die Geschichten, die du gelesen hast im Alten Testament und im Neuen Testament, über was Gott tat, Teilendes Rote Meer, David und Goliath, Elias und all die Wunder, die sie getan haben, sind alles Symbole, Erklärungen von Blutbundbeziehung, wie Blutbund funktioniert was Gott tut wegen seiner Liebe für uns. Das ist alles. Neuen Testament auch. Die Wunde, die Jesus tat. Ein Ausdruck Gottes Liebe für uns. Und okay, geh vor dem Herrn. Jetzt, jetzt gerade in diesem Augenblick. Und ich möchte einfach in den Bereich Beziehungen. Wir fangen bei der Ehebeziehung an. Familienbeziehung. Erweiterte Familienbeziehungen, deine Brüder und Schwestern und Onkel und Tanten und Eltern. Und da ist vielleicht eine Beziehung, an dem Gott seinen Finger legt und sagt, hast du eine gebende Beziehung hier? Wenn du eine unverzeihbare oder eine Beziehung der Unvergebung lebst, Bring das in Ordnung. Erst vor dem Herrn. Wir könnten diese Welt auf den Kopf stellen. Wir könnten Freiburg auf den Kopf stellen. Diese Umgebung. Wenn Menschen spüren, in der Gemeinde dort, die Menschen lieben sich. Echt. So wie wir das immer wollten. Solche Beziehungen, wo echte Liebe ist. Jesus sagte zu seinen Jüngern, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander gegenseitig lieb habt. Die Welt wird erkennen, das größte evangelistische Werkzeug, was es gibt. Die Welt sehnt danach. 90% aller Lieder auf der Hitparade, die sind über Liebe. Liebe gesucht, Liebe verloren. Enttäuschung. Aber Gott sagt, hier ist echte Liebe. Und lass Gott dir zeigen, wo Wahrscheinlich, wenn du verheiratet bist, dann musst du anfangen. jede von uns kann weiter in diesem hineinwachsen. Bin ich bereit, zu geben und zu geben und zu geben für meinen Partner. Gegen mein eigenes Ego und meinen Stolz. Du buße vor dem Herrn. Sprech mit deinem Partner. Sag, ich habe zu sehr an mich selbst gedacht. würdest du mir verzeihen. Oh, dein Stolz hält dich zurück, aber du musst Gott bitten, dass er dir die Kraft gibt. Und wenn jemand hier ist, und du wirst auch einen Neustart in deinem Leben haben, erkenne, was Gott tat. Mit Jesus auf dem Kreuz. Wir können uns das nicht vorstellen, was es heißt, dass Jesus unsere Sündenschuld auf sich nahm und er wurde dafür bestraft. Ja, wir versuchen uns auf der physischen Ebene vorzustellen, wie Mel Gibson in seinen Filmen Passion, was Jesus gelitten hat für uns. Aber das war nur ein Teil. die Körperliche, physische Leiden und Bestrafung. Aber von Gott verlassen zu werden, den Weg in der Hölle für uns zu gehen, in die Krallen des Teufels gepeinigt zu werden. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber er tat das. Es heißt auch in Hebräerbrief Brief, wegen der Freude, die vor ihm gesetzt ist, damit viele Menschen eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus haben könnten. Wenn du hier bist und du hast noch nie dein Leben Jesus übergeben, Du kannst in diese Beziehung kommen, in so eine Bundbeziehung. Du musst nur erkennen, du bist ein Sünder, so wie wir alle auf die Welt gekommen sind. Und wir sind bankrott. Aber Jesus bezahlte alles. Und das Lied, er bezahlte einen Preis, wo er keinen Preis schuldete. Aber er tat es für uns. weil Sonst wären wir alle verloren. Mit aller Augen zu, niemand muss rumschauen. Ist da jemanden hier heute? Vielleicht bist du neu oder ein paar Mal gekommen und sagst: Ich will Jesus in meinem Leben aufnehmen. Ich muss diese Entscheidung treffen. Betet für mich und ich möchte für dich beten. Ist da jemand? Zeig mir kurz, Hand hoch, niemand muss rumschauen. Wir wollen niemanden bloßstellen, aber du sagst: Betet für mich. Ich will Jesus in meinem Leben haben. Ist da jemand? Will niemand drängen? Ich zögere nur kurz. Machen wir weiter. Ist da jemand? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, damit wir Leben haben können. Hilf uns zu begreifen, in dieser kurzen Einführung, was Blutbund ist, was es bedeutet. Du bist mein Blutbundspartner und ich kann in deine Autorität wandeln. Und du schenkst mir deine Kraft. Du bist Kraft für mich. Und ich will dir mein Leben geben, damit du durch mich deine Liebe fließen kannst. Dass andere Menschen dich erleben. In Jesu Name. Amen. Amen. Gott segne euch.